0: Ich grüße Dich, schön, dass Du da bist, hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und heute ist das siebte Jahreskreisfest dran, Lunasa oder auch Lamas oder das Schnitterfest genannt. Gefeiert wird es traditionell am 1. August oder auch am Erntemond. Also Lunasa ist das Fest der Ernte, aber es ist noch kein endgültiges Erntedankfest. Das kommt dann erst mit dem Abschluss der Ernte. Lunasa wird gefeiert, um für die erste Ernte, also die Getreideernte im August, dankbar zu sein und auch ja der Sonne zu danken, dass sie für Leben sorgt. Es ist dann auch die Zeit des Brotbackens, woher der Name Lamas kommt. Die Vorräte für den Winter wurden damals eben immer jetzt schon vorbereitet, wozu auch eine natürliche Hausapotheke, eine Kräuterapotheke gehörte. Es geht also wieder, wie bei allen Jahreskreisfesten, um Dankbarkeit. Darum das Leben, die Fruchtbarkeit, die Liebe zu segnen. Und das liegt allen Festen zugrunde. Aber Lunasar steht ähm, ganz konkret noch für das Thema Gleichgewicht, für das rechte Maß. Wir nehmen so viel oder bekommen so viel, wie wir brauchen. Ähm, immer, das Leben sorgt immer für uns. Wir haben es überhaupt gar nicht nötig zu horten. Die Grundlage der Mentalität des Hortens ist immer Angst. Wir horten nur aus Angst mehr, als wir brauchen. Das ist mangelndes Vertrauen, dass beim nächsten Mal wieder genug von allem für uns da ist, und zwar für uns alle. Luna Sah lehrt uns, dass die Natur das rechte Maß immer kennt und dass wir ihr vertrauen dürfen und dass wir uns ja, hingeben dürfen. Und damit steht Lunasa auch für den Ausgleich in unserem Leben, für das rechte Maß. Du weißt ja, ich äh, durchleuchte die Dinge dann gerne auch vielschichtiger, sch beziehungsweise möchte einfach nicht nur das, das Materielle, was hier so gefeiert wird, an den Festen anschauen, sondern eben auch den tieferen Sinn, warum Macht es Sinn da jetzt auch für uns im heutigen Leben, wo wir diese Feste vielleicht nicht mehr so bewusst feiern, aber wo wir ja doch noch eingebunden sind in diese Zyklen, wo macht es Sinn, da nochmal vielleicht tiefer hinzuschauen? Und ja, zu diesem Thema kann man sich einfach mal folgende Fragen stellen. Wo gebe ich zu viel und empfange nicht? Wer oder was hindert mich am Empfangen? bin ich es mir wert, anzunehmen und zu empfangen? Und aber auch umgekehrt, wenn ich gebe, wenn vielleicht mein Geben auch im Überschuss ist, kommt denn das, was ich gebe, wirklich von Herzen? Oder ist es aus einer ja, Opfer-Märtyrer-Mentalität heraus, damit ich immer die oder derjenige bin, der mehr gibt als die anderen, ja, und dann ähm, sich darin suhlen kann, wieder nicht zu empfangen, ja. Also auf beiden Seiten, beim Empfangen als aber auch beim Geben, kannst Du Dir einfach mal anschauen, bin ich da im Gleichgewicht oder hindert mich da noch etwas? Weil Du kannst Dir das Thema Geben und Empfangen vorstellen, wie wenn Du, mit deinen Armen nach vorne einfach einen Kreis formst deine Hände treffen sich also vorne vor deinem Herzen dann wieder die Arme formen einen großen Kreis und die Energie die jetzt in diesem Kreis fließt fließt erstmal rechts rum raus über den rechten Arm über unsere aktive rechte Seite geben wir und dann fließt sie links rum wieder rein. Über unsere weibliche Seite empfangen wir. Und du merkst, das ist Herzebene. Das bedeutet immer, wenn wir im Herzen zentriert sind, wenn unser Geben wirklich auch von Herzen kommt und wenn wir in Herzensaustausch stehen mit den anderen Menschen, aber auch mit dem Leben selbst, dann empfangen wir auch. Und ja, wenn das, was man gibt, gar nicht wirklich echt ist, dann kann dieser Kreis einfach nicht sauber geschlossen werden und dann empfängt man auch nicht schön. Und das sind einfach Fragen oder Themen, die dürfen wir uns ganz ehrlich anschauen und innerlich auch sehr ehrlich beantworten. Und so kann sich durch Erkenntnis auch in unserem Leben ein Feinsinn für das rechte Maß einstellen. Und der zieht sich ja durch alle Lebensthemen das rechte Maß und es ist sehr gesund, wenn wir da reinfinden. Dann geht es auch um das Thema, weil es ist ja das Schnitterfest. Luna sah, es geht da auch darum, einen Schnitt zu machen, also manchmal auch um einen neuen Abschnitt zu beginnen, einen alten Abschnitt zu beenden. Also Damals, die Schnitterinnen kamen dann mit der Sichel und haben wirklich souverän ganz genau das Korn und die Kräuter geschnitten, was jetzt dran war und eben genau auch so, wie es jetzt dran war. Und das lädt uns auch auf spiritueller Ebene ein, diesen Schnitt zu machen, souverän und klar. Also du kannst dich fragen, was in deinem Leben ist reif und darf jetzt geerntet werden? Was in Deinem Leben hat ausgedient und darf losgelassen werden? Was möchtest Du bewahren, worauf möchtest Du lieber zukünftig verzichten, also dieses Aussortieren, machen Schnitt? Was in Deinem Leben braucht einen ganz neuen Schnitt, um wieder kraftvoll wachsen zu können? Und die Früchte welcher Taten, die ja Samen sind, Ernte ich gerade. Ja, und wenn es da etwas gibt, was du hinter dir lassen möchtest, dann ist es jetzt ein guter Zeitpunkt für diesen Schnitt. Damit kommt in jedem Fall ein neuer Lebensabschnitt. Lunasa wird auch äh, neben Beltane, ist es das zweite keltische Fest, an dem traditionell zwischenmenschliche Beziehungen eine spezielle Bedeutung haben. Lunasa bedeutet auch Hochzeit des Lichts und hier geht es immer um Verbindungen. An Lunasa war es traditionellerweise so, dass sich äh, Verliebte füreinander entscheiden konnten und ähm, sie haben dann praktisch ihre Hände so zusammengebunden und symbolisch durch ein Loch in den Steinen gesteckt. Und diese Verbindung, die galt dann erstmal, ähm, war aber noch nicht für ein Leben geschlossen, sondern es ist sozusagen ein Probe. Ja oder Probehalbjahr und es bedeutet bis Beltane, also sollte die Verbindung nicht gut laufen, sollte man sich geirrt haben oder einfach merken, nein, wir wollen lieber wieder andere Wege gehen, dann konnten die beiden an Beltane offiziell das Ende verkünden und es gab dann auch keine weiteren Verpflichtungen auf beiden Seiten. Beltane ist, wie du weißt, am 1. Mai. Ja, und die alten Sagen haben auch noch ein bisschen was hergegeben. Ähm in alten Sagen können wir erfahren, dass auch viel getanzt wurde an Lunasa, eigentlich auch an allen Festen, wobei die Tänze aber zu Lunasa ähm, gerne mit vielen Umdrehungen getanzt wurden. Also die Menschen haben spiralt und zwar ein überall, nicht nur ums Feuer, sondern haben sich weit ausgebreitet. Ich kann es auch so bildlich sehen und energetisch gesehen, haben sie damit das ganze Land, also ihren Acker, ihr Feld, aber auch ihr, ihr Wohnland praktisch energetisiert. Denn überall, wo wir gehen und stehen, sind ja Gitternetzlinien, sind wichtige Drehpunkte, sind Kraftplätze, sind weiße und schwarze Punkte, das erkläre ich in Tiki 3 genauer also Punkte, an denen wir Energie zugeführt bekommen, je nach unserer Schwingung oder auch Energie abgezogen bekommen, was man aber auch ähm, bewusst als Reinigungsstation ähm, sozusagen verwenden kann. Und ähm, durch dieses Drehen und Wirbeln und Spiralen kann man sich an diesen Orten enorm aufladen und auch diese Orte reinigen, diese Punkte reinigen und energetisieren. Also das ist immer ein Win-Win-Game. Und ähm, ja, einer Sage zufolge konnten damals die Druiden und Priester zur Hochzeit des Lichts Blitze herbeirufen, die dem Volk die magisch-energetische Verbindung von Himmel und Erde zeigten. Also wir wissen ja, dass freie Energie auch früher schon zur Verfügung stand und von daher ist das eigentlich gar nicht so magisch und gar nicht so Besonderes, wenn wir einfach wissen, was alles zwischen Himmel und Erde da ist und gerade einfach in unserem Zeitalter nicht wirklich genutzt wurde bisher, aber das darf ja alles jetzt wieder kommen. Es gibt dann auch noch die Vermutung, dass den Keltenschanzen in diesem Zusammenhang eine energetische Bedeutung zukommt. Lunasa lehrt uns, dass die Natur das rechte Maß immer kennt. Lunasa lehrt uns, dass wir uns dem Leben vertrauensvoll hingeben dürfen. Lunasa lehrt uns, dass für uns gesorgt ist. Lunasa lädt uns ein, uns zu entspannen, dankbar zu sein für das Erreichte und freudig das Neue zu erwarten. Lunasa lädt uns ein, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Und Lunasa lehrt uns, innere und äußere Balance zu leben.